0: Y arranca el hombre de los jueves por la noche, el que más sabe de esta vaina, tu pana, tu amigo, el camaleón en otra edición más de Hablando de Lucha. Como siempre, cada jueves hay pendientes, todos, <ríe> y cada uno de ustedes. Gracias a todos por el inmenso apoyo que nos brindan jueves tras jueves. Y estamos aquí para opinar, comentar y hablar de todo lo relacionado al maravilloso mundo de la lucha libre profesional señores, venimos de sendas cosas que nos han pasado tuvimos DWA Invasión Triple Manía el inicio del G1 Climax el regreso de IWA a la cancha Pim Cestero de Bayamón Slam Anniversary la fatídica coronación, venimos de, de Blood and God, de parte de AEW, en, en fin, el mundo del wrestling no para de moverse y vimos la masacre que le hicieron a Cody Rose el pasado lunes en Monday Night Raw, pero nosotros estamos atentos a todas las cosas que están pasando, Decir que tuvimos la dicha de compartir con muchos de ustedes en el evento pasado de la DW Invasión, por ahí vimos a Rafi que fue uno de los ganadores de boletas para que disfrutara del evento Invasión, así que atentos ahí que, que las rifas aquí son de verdad, no son de mentiras, son de verdad, son de verdad, las rifas no son de mentira. es mentira, es eh. Por ahí saludos a mi socia, Ibe Correa, que está conectada con nosotros. Ramfi, cabrera que dice, activo con el que más sabe de esta vaina en esta vida y en la otra. Y tú lo dudas, ¿eh? ¿Lo dudaste? Demostrado, ¿verdad? Una preguntita simple, nada más te dice, Simple, simple, sencilla. Pero Ramfi ve lucha en tiempo para acá. Dice por aquí el Tirano Azul, saludos, Don Camaleón, el que más sabe de esta vaina. Gracias, gracias, Tirano Azul. Que tiene al tiranito voceando todavía, ar de Troya. <risa> Tirano, te eres un abusador. Cristian dice: Muy buenas noches, camaleón, buenas noches. Señores, déjenme arrancar, porque voy a arrancar con ciertas cosas. Voy a, a ponerles a ustedes algunos audios, o mejor dicho, entrevistas exclusivas que tuvimos en DWE. Invasión, vamos a empezar con este que fue uno de los combates más calientes, atención, ahí escucharon señores, escucharon al pequeño gigante Adrián, el asesino de gigantes y la verdad es que el combate entre él y, y Otis Fernández fue el, uno de los más emocionantes de toda la noche por ahí dice el tirano azul. Todavía tir Tiranito todavía me debe 13 al de Troyas más. Ay, mi madre, Tiranito, paga la apuesta. El Bobby Rat dice, buenas noches para mi alumno más aventajado. Alumno tuyo, Bobby. Bobby, en serio, mi pana. Te está pasando, eh. Te está, te está pasando. Dice por aquí, espero solo a, a, a. Solo a mí me está fallando la transmisión, te está fallando la, la entrevista, como se está frisando, Se está frizando. No sé, ahí por qué se está frizando. Si se está frisando, hay, no sé, ¿verdad? no sé. No tengo ni idea, porque todo está bien aquí. Este, miren, de entre todas las cosas que pasaron, tuvimos momentos que yo dije, uff, en toda la parte de, de invasión. Tuve con, conmigo en, en la mesa de los comentarios al señor Gabriel Berman, que anda por ahí, yo creo, y a Vladimir Suárez Gori, que estaba vuelto loco y sin idea cuando vio al exótico. Oye, ese hombre estaba, mira, ¡ay, el exótico! Ese, ese es su luchador favorito, ¿ustedes sabían eso? El luchador favorito de Vladimir Suárez Gori es el exótico. Cuando él vio al exótico, dejó el charco en la silla. Y no puede decir que no, pues yo estaba ahí, yo estaba al lado de él, el charco dejó en la silla. Yo, muchacho, pero cálmate, que estamos trabajando. No. Este, por aquí dice, ella mira, hablando Rey de Roma, y el que se asoma, llega a hablar de y dice, saludos, camaleón, saludos, amigos fanáticos. Siempre, siempre tomando polvo él. Yo creía que era mi internet que estaba fallando. <risa> y he chequeado, eh, ¿qué es lo que dice? He chequeado las pestañas. No, no sé, no no, no, no sé, parece, hay algo raro ahí. Ah, mira, ahora me, me sale aquí, pérdida de fotogramas. Vamos a esperar que esto, esto se arregle, que se arreglará en unos minutos. Pero, muchos me han preguntado por el repaso de DW Invasión, señores. Hemos confrontado algunos problemitas para subir el repaso. Y es que de los muchachos que están editando el video, hay partes del video que como que se cortan y, y están, ahí. además, hay fragmentos que son muy buenos, pero siempre hay una batata, una pipiota, un ñame, un acéfalo que se mete en el medio. Señores, ustedes ven que están grabando, no se meta por el medio de la bendita cámara, son los que nomás se meten ahí. No está frisado, se, se está viendo muy bien, dice Oira. A ese le apagaron el wifi que se está robando y dice que... <risa> Que se frizó. Ah, se está robando el wifi. Que de gente está robando wifi. Que de gente está robando wifi. Que estos tigres viven robando wifi. Señores, miren, el evento estuvo muy bueno. Estuvo a la altura y cumplió con las expectativas que este servidor esperaba. Y ustedes lo, lo escucharán en el repaso y verán la puntuación, la puntuación que le voy a dar. Ahora, después del evento, hicieron algunos anuncios mortales. Por ejemplo, Rico Casanova y Sabio Vega se estarán enfrentando. Eso, eso fue lo que escuché y lo publica DWE en su página. En Impacto Rico Casanova en contra de Sabio Vega, el boricua mayor. Uh, son Kong, Cama en WWE, regresa a la lucha libre profesional y lo hará en República Dominicana en Impacto Ella y la tóxica vienen a retar a la morena por el campeonato mundial femenino de la DWE. La Morena con un gran reto y yo sé que la Morena es una mujer de armas a tomar y no se va a quedar con los brazos cruzados, no importa quién sea su rival, ella va a buscar retener la presea por cualquiera de las vías. Así que eso es parte de lo que se calienta de Impactomanía. Tenemos también que Jaycee Roca se estará enfrentando a su tío El Eclipse. Uy, ya, 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 ya tú sabes, ya tú sabes, se van a estar enfrentando... Y por ahí, una lucha de triple amenaza por el campeonato mundial de la DW, el set símbolo de Cristo Rey, Yankee, Rey Caos y el campeón Rey de Troya, Jacobs, que van a estar midiéndose en ese triway o oh, fatal de tres. Oh, triple threat match, como dice. Dice, Camaleón, mejor hay que cambiarle el nombre por la guinea. Seguido el exótico te iba a besar y saliste huyendo. No, tú, pendejo, vete tú. Y tú estabas mojando porque no fue a ti. Tú estabas loco que fuera a ti. ¿Por qué tú crees que no lo sabemos? Que tú te mordías los labios. Te mordías los labios. Ahora, señores, Vladimir tuvo al lado de mí no me hizo una sola pregunta. De todas las que él vive preguntando aquí, una sola no hizo. Yo tira ahora para que tú veas a ver si la Biblia aquí. Y tiró su par de patas voladoras y le dije, no, no, no eso no es así. Deje estar tirando patas voladoras, patas de ahogado. Y frisado se quedó. Lo frisé. Si no, pregúntenle a Gabriel Belmo, que lo deje frisado. Lo deje frisado. Este, dice por aquí, lucha de bastones, rico versus tío sabio. Uf. Tirano, dale más suave, tirano. Está jodón el internet, pero será el de tu casa. Será el de tu casa. Será el de tu casa que está jodón, porque aquí está bien. Hasta donde yo estoy viendo, todos los botones aquí están verdes y a veces me pone pérdida de, de, de fotogramas, pero oh, pierde tres o cuatro fotogramas y después regresa. Pero el botón está en verde. ¿Por qué me dice pérdida de fotogramas y esta cosa? Quiero haga, quiero haga, quiero haga. ¿Qué es lo que dijo? Quiero haga. ¿Quiero haga ¿Quiero haga qué? No entendí ahí, Vladimir. Señores, miren, un evento de DW que cumplió, cumplió con las expectativas. tuvo a los fanáticos al borde de los asientos en muchos de los combates. este Grandes encuentros, cositas a mejorar, cositas a mejorar, como, como algunas cosas hay. Pero vamos a ver para el próximo evento cómo se mejoran estas cosas. Este, Tuve el privilegio nuevamente de ser el maestro de ceremonias, el anfitrión, el presentador, como usted lo quiera llamar, de DWE. Un privilegio para mí muy especial. Este, en la mesa de los comentarios estuvimos este, Gabriel Berman, como ya dije, Vladimir Suárez Gori y un servidor. que Vladimir tiene un nombre que hasta Casanova le estaba diciendo. Y cuando se le puso Rey Caos al lado, se estaba miándolo literal Tigre no habló, Caos lo mandó a callar. <risa> esa ahí tú no la dices, tú no dices esa que Caos te mandó a callar y Casanova te dijo Lambón todo el tiempo que tuvo en la cosa para que tú veas. No es por nada, pero tu nombre te va bien, el cachetero. <risa> sí, porque el chaquetero y el cachetero es el cachetero, Vladimir. El Cachetero Suárez Gori. Así es que se llama ahora. lo no ahí en el chat, El Cachetero. <risa> Señores, hay que decir que este evento dejó mucho, pero mucho, 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 mucho que decir en cuanto a, a lo que se habla, a lo que se comenta. Los fanáticos estaban felices, la calidad luchística que vimos fue muy, pero muy buena. Jacobs, Yankee, uh, JC Roca, Kinandrius, Andrews, eh, Adrián Oti Fernández, La Guerra de, de, de Naciones, El Eclipse, Halcón Negro, Kevin Locke, Dark Poppy, este, JC Navarro, Tommy Diablo, Kevin Guerrero, Vortes Rivera. Todo, todo este engranaje estuvo dando lo mejor. Y por ahí se metió, se metió, se metió, se metió. Enigma, que ustedes sabrán mi opinión de eso. Y ya ustedes pueden ver, son las cosas que pasan. Dice, mira, dice por aquí que no, Por aquí dicen lo siguiente, quiero agradecer a Dios primero, a Bobby y mis compañeros de transmisión por la linda experiencia de comentar invasión con el perro menor y el Pokémon BEMO. Eh, sí, 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 pero yo te noté, yo te noté muy asustado, estaba asustado. Todavía estoy escuchando la grabación para ver cómo es que te voy a dar el feedback. Porque hay cierta cosa ahí. Bien callado, sí, se quedó callado, eso sí. Se quedó calladito cuando vio a Ray al lado de él. Uh, se cayó. Se cayó, compadre. Igual que cuando estaba ahí en Casanova. Se cayó. No dijo nada. No dijo nada. No dijo nada. Se quedó callado. Y hay que decirlo. Son de las cosas que ya tú sabes. Él calladito, se vio bonito y todas las cosas. Este, dice aquí. Cama, hablamos mucho de la lucha de Japón y hablar de la talla 91. No me venga con esa. Eh, la pasa, pasamos un intercambio de pensamientos. Sí, pero tú metiste la pata bien metida con ciertas cosas. Y tú viste que te lo dije de ahí a ahí. No me diga a mí, papi, a mí no, a mí no me diga, ay, qué sé yo, que no, no, que intercambiamos. No, 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 no. Yo te corregí. Mua te corrigió a ti, Mua te corrigió a ti, Mua te enseñó a ti, por si acaso eso es en francés, yo te enseñé a ti, porque tú sabes que yo soy el hombre que sabe de esta vaina, tienes que ponerte aquí chaquetero y, a ti, y aquí ponerte la, la guinea, a mí no ponerme ninguna guinea, loco, porque el que quería que lo besara el exótico era tú, no yo, yo no estaba en esa vaina, el exótico no es de, de, mi, de mi haber luchístico, ¿Mm? Ya ustedes saben, el pecozón que te dio Amarillo eso que no lo vas a decir, y no me dio nada. Diferencia de ti, muy diferente de ti, que yo hasta grabado lo tengo y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Un video más fuerte que cualquier cosa. Es un video. Así que tienen que tener pendiente eso cachetero que ustedes le dieron su, su asunto y ya sabe lo que le toca porque tú querías irte con el exótico yo lo sé, yo sé que tú querías ir para el exótico yo sé que tú querías que el exótico te besara eso yo lo sé, a mí tú no tienes que decírmelo porque tú estabas mojando desde que lo viste desde que tú lo viste tú estabas mojando mojando, mojando, mojando mojando, mojando ay el exótico, ay el exótico no me hagas con esa cachetero no me vengas con esa cachetero este si sí, uno uno tiene cosas que, que hacer, miren vamos a, a tener en cuenta ciertas cositas que hay en, en los eventos y de verdad fue una noche muy buena, la pasamos muy bien y no no hubo contratiempos en nada de lo que se vivió en DW Invasión decir que para nosotros fue un privilegio estar ahí en la mesa de comentarios y poder hablar de todos los, todos los combates, presentar. El público de verdad es el beneficiado y el que más agradecido le estoy. Y gracias por ayudar y, y estar siempre pendientes de nosotros, de todas las cosas que pasamos, los momentos que vivimos. Y yo de verdad... Lo digo así mismo. Fue una noche muy, muy intensa que vivimos en, 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 en invasión. Que la verdad, no hay palabras para nosotros detallar todo lo vivido en, 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 en este evento. Y muchas cosas buenas. Este, momentos con los fanáticos, niños pidiéndome fotos para mí fue sorprendente pues yo no soy una celebridad yo simplemente voy y hago algo algo, algo que me gusta algo que yo siento pasión por hacer y en eso estamos en llevar al público un entretenimiento que pueda bendecir la vida de todos y que todos la pasen bien sin ningún contratiempo, me siento regocijado por esa parte y por, por esa bendición de, de poder ser parte de la lucha libre en mi país. Que muchos hablan solamente de lucha libre americana, bien, pero yo apoyo el, el, el producto local que se produce aquí en República Dominicana. Esa es una parte. Vámonos a hablar de todo lo acontecido el fin de semana. Tuvimos Slam Anniversary, donde la señorita Trinity se coronó campeona de las Knockouts. Increíble, pero cierto, Trinity logró derrotar a Diana Purazo y conquistar el campeonato de las Knockouts. Para sorpresa de los beneplácitos y por rendición. Yo no esperaba que Trinity le ganara, le ganara a Diana Purazo. Yo no esperaba eso. Pero la sorpresa es de quien la da. Y Trinity logró derrotar a Diana Purazo en un combate de Femina que estuvo bueno. Al igual también que Subculture que se llevaron los campeonatos mundiales en parejas de Impact. Siendo los ganadores de ese for Wage. Leo Rush, otro que dio una sorpresa derrotando a Chris Saban. Yo no esperaba que Saban perdiera su, su campeonato. PCO no pudo estar después de que Bully Ray lo quemara. Y esto sí que le dio mucho, muchas cosas. Este, el que estuvo con él fue Eric Young, que minutos antes de que debutara, me llegó la noticia de que Eric Young ya no estaba en WWE. Y mira, debutó de una vez en, en Impact. Regresando otra vez a su casa, a la tierra que le dio la oportunidad, Impact Wrestling. Por ahí las knockouts Kelly, eh, eh, Killer Kelly y Macher Slamovich se llevaron los campeonatos de las knockouts en pareja Cuchida es el nuevo contendiente número uno al campeonato de la división X y el main event donde Alex Sherbin derrotó a Nick Agdis en un muy buen combate yo no esperaba que que, que derrotara a, a Agdis pero así se dio y al final, al final, ya cuando Alex Sherby estaba, estaba celebrando, aparece nada más y nada menos que la máquina de guerra, la máquina de lucha libre, George Alexander. Prepárense para lo que viene posible en Bound for Glory, el magno pay-per-view de la empresa Impact Wrestling, Muchos pensaron que era el anniversary, pero el pay-per-view grande, grande de, de Impact Wrestling se llama Bound for Glory. Eh, así que ya ustedes saben, ese es como el WrestleMania, pero de Impact Wrestling. Un evento que fue muy bueno, lleno de ciertas cosas y se disfrutó, se disfrutó. Se disfrutó ese evento de, de, de Bound for Glory que estuvo muy bueno con todo lo que caracteriza o lo que caracteriza a la empresa de Impact Wrestling en sus pay per view muy, muy prendido. A mí me llamó muchísimo la atención, me gustó lo que vi prácticamente de principio a fin, un pay-per-view con todas las de la ley que mostró y puso de pie a quien... A, a todo el que estuviese viendo dicho pay-per-view porque Impact Wrestling tiene eso tiene esa parte de que te atrapa con sus pay-per-view porque están bien diseñados o sea Impact no pone un pay-per-view que tú digas <risa> no, los pay-per-view de Impact Wrestling de verdad atrapan hasta el más bonito por la forma en que ellos trabajan esto de ahí vámonos a Triple Manía, Triple Manía 31, que fue el pasado sábado también. Un montón de lucha y la verdad es que Triple A botó la casa por la ventana haciendo este evento. Dejó mucho, 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 mucho para el próximo evento que hay de Triple Manía 31 en la Arena Ciudad de México. Hay que decirlo, hay que decirlo, hay muchas cositas que hacer y que ajustar, porque Rey Phoenix dejó el campeonato crucero y el campeonato latinoamericano de AAA, lo dejó, en, lo dejó vacante porque ya no va a estar en AAA. En la lucha por la Copa AAA, y la hiedra se llevó la, la Copa Triple Manía Tijuana, en un combate donde participó Willy Mack, Mr. Iguana, Jack Casway. Este Flammer, Mr. C. Jr., King, Niño Hamburguesa, Dinámico, Gringo Loco, Laredo King, Tauro, Rey Misterio, el heredero. Que por ahí estaban hablando de eso. Y este es el hijo biológico primo de Rey Misterio Junior. Que está ahí. Me dicen por ahí, se está, se está cortando el stream. No sé, posible sea. Mira. Posible sea un problema de los servidores, porque aquí yo estoy viendo todo y estos muchachos, eh, Carrito, tú puedes chequear el internet. Chequate eso ahí junto con Alexi. Porque posiblemente sea el servidor que nosotros usamos para retransmitir. Porque el internet aquí todo está verde. Todo está verde. Y los muchachos, los muchachos van a revisar a ver. Por otro lado, Team México con Dallas, Lady Shani y Sexy, Sexy Star en un buen combate de féminas se impusieron al, al resto del mundo. Camille, Viva Van y Natalia Marcova. Qué clase de combate y con golpes recios, duros y culveros que dieron estas mujeres en ese magno evento. Yo de verdad decía, y estas mujeres van a seguir con eso, pero ya ustedes saben. Por otro lado, Vampiro, Jack, Evan y Aramis en contra de la rebelión y Pagano terminó por No Counting cuando estos se negaron a, a seguir las, las indicaciones del árbitro. El Team Baja, Nicho el Millonario, Damien 66 y Rey Horus con compañía de String Tiger derrotaron al Team Chilango, Negro Casa, Chessman, Argenis y Daga. Este... Este, Q, QT Marchard o quarterback Marchard con Aaron Solo derrotó a Pentagon Jr. en una lucha de ambulancia. Señores, es, esa fue una carnicería, carnicería de principio a fin. Y el evento coestelar de la noche, un asunto donde usted veía la acción y tenía que estar muy atentos porque se enfrentaba la guerra de parejas o guerra de rivalidades. Rush, el toro blanco, en compañía de Elia Park para enfrentarse a San Adonis y Psycho Clown. Estos cuatro individuos tienen un odio tan, tan acérrimo que no le importó, se fueron arriba de su propio compañero sin importarle que pueden llegar a esto. Y se dieron, mire, hubo golpes por todos los lados. Psycho Clown, una masa caminante de sangre, La Parca, el Park, todos, 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 todos. Yo estaba como, pero ven acá, y es que no se respetan. Era, era increíble lo que estaba pasando con ellos. Yo estaba que solo decía, bueno, agárrenlo, porque de verdad, no se puede así. No se puede así, no se puede así, porque estos tipos están locotrón, locotrón. Jugándose el todo por el todo en triple manía. Y al final se van a meter los cuatro dentro de lo que ya sabemos. Yo lo digo así mismo. Esto estaba bueno y se puso mejor porque ahora es una lucha fatal de cuatro esquinas donde cada uno va a defender lo más preciado. En el caso de Psycho Clown y La Parca, defenderán su máscara que de verdad, hay que ver si logran retener la máscara porque esto está candente. Esto no hay, no hay para dónde coger. No hay para dónde coger. Eso yo se lo digo. No hay para dónde coger porque tienen que fajarse los cuatro ahora arriba del ring y ver quién se va a quedar con lo del otro. ¿Logrará LA Park retener su máscara o será que Rush se lleva la cabellera o San Adonis perderá a su caballero Rush o Psycho Clown? Respuestas en la Arena Ciudad de México el próximo 12 de agosto. Y por último, el main event de esta triple manía, 31 edición Tijuana, donde nada más y nada menos el hijo del vikingo defendía el campeonato, o mejor dicho, el mega campeonato de la triple A, ante nada más y nada menos que Kenny de Kliner Omega. Combate que estuvo bueno, con buenas acciones, buenas maniobras de lado y lado. Un Omega que no perdió el campeonato, no perdió nunca el megacampeonato, sino que tuvo que abdicar a él por lesión y quería recuperarlo, él quería, pero el hijo del vikingo hizo su trabajo y logró llevarse una victoria limpia sobre, sobre Kenny Omega, reteniendo de esta manera el campeonato de la triple el megacampeonato, en un combate que estuvo muy, pero muy prendido en muchos puntos importantes. Ahora, Triple manía en la Arena Ciudad de México queda de la siguiente forma. Queda así. Lucha, ¿verdad? Es una lucha de tríos donde dice que Dallas, Lady Chani y Six Star Segunda se enfrentan a las, a las tóxicas. La Hiedra y Maravilla en compañía de Chick Tormenta. Ahí Ahí tiene. Commander en contra de Redo Kit, Willy Max, Dave Clown, Pagano, Aramis, Mr. Iguana, Murder Clown, Ares, Octagon Jr., Mr. Jr. Niño, Burguesa se, se disputan la Copa Bardam en triplemanía. Talla Barkery en contra de Flammer. Talla exponiendo el campeonato Reina de Reinas ante Flammer. Vamos a ver cómo le va a Flammer contra esta talla Valkyrie, que en México talla es una eminencia. ¿eh? Nicho el millonario en lucha de leyendas en contra del Negro Casas. Ahí agárrense. Por aquí tenemos una lucha fatal de cuatro por el campeonato vacante de Latinoamérica, de la AAA, Pentagon Jr., Coylebal Marshall, Dralístico y Brian Cage. Se disputan dicho campeonato. Por ahí también el Hijo del Vikingo estará defendiendo en una, una fatal de cuatro. Yo pensaba que era una triple amenaza que le iban a poner, pero es una fatal de cuatro esquinas. El Hijo del Vikingo en contra de Spy Speedball, Mike Berlin, Daga y Jack Caldwell Hill. Ahí están Esos son los cuatro hombres que se disputan el mega campeonato que está en poder del Hijo del Vikingo. Y el evento estelar, una lucha de cuatro esquinas también. Máscara contra Cabellera. Cuando Rush el Toro Blanco en contra de Ella Park. En contra de San Adonis. En contra de Psycho Clown. Vamos a ver si es por eliminación o cómo será esta parte. Pero si sí van a darse con todo. Es lo que se espera en esta triple manía. Que de verdad, de verdad, de verdad, está muy lleno todo lo que se puede pedir. Y yo entiendo que el público será el gran ganador de la noche. Imagínense que se queden solos Elia Park y el Toro Blanco Rush. Uy, 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 uy. Nada más de pensarlo, eso da mucha grima. Arrancó el G1 Climax G1 Climax en su edición 33. 33. Recuerden que el G1 Climax va del, 3, del 15 de agosto, de mejor dicho, de julio. Del 15 de julio al 13 de agosto es el G1 Climax. El domingo 13 de agosto es la final. Y así van el bloque a Sanada junto con Kato Milla. Están lidereando con cuatro puntos. Chase Owen tiene dos. Reinarita, Jav Kit, Choto Yoshi, eh, Yota, Suji y, 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 y el Coleo tienen, esto, eh, los otros dos tienen un punto y hay que ver cómo se recupera el Coleo porque tiene cero. En el bloque B, Kazuchika Okada y el emperador Taichi están liderando la tabla con cuatro puntos. Yoshi Hashi está, está por ahí cerca, Tangaloa, Kenta y Will Osprey con dos puntos cada uno. Ray O'Kan no ha obtenido victoria, por lo tanto no tiene puntos, al igual que en Fantasmo. En el bloque C, David Finlay, Ivo están arriba, Eddie Kingston, May Nick Clone, este, Tangaloa, o mejor dicho, Tamatonga, Tama Hernie y Tomuidro y Chingo Takai que no tienen puntos, pero los demás tienen dos puntos. En el bloque D, Sat Cyber Jr. está con cuatro puntos. Jeff Koff tiene 4 puntos, Hiroki Goto, Hiroki Goto, Chain Hate, Hiroshi Tanahashi, Tetsuya Naito, Toruyano, este, Alex Combling y Toruyano tienen 0 puntos. Los demás que son Hiroki Goto, Chain Hate, Hiroshi Tanahashi y Tetsuya Naito, 2 puntos cada uno. Recordándoles a ustedes que el G1 Climax es un duelo que de verdad muy exigente este torneo, los ganadores de los respectivos bloques se enfrentarán en la semifinal para elegir a dos y luego tendremos la final la semifinal será el día 12 serán las semifinales y el domingo 13 de agosto será la final del G1 Climax torneo que Reúne a lo mejor de la baraja luchística de Japón Y yo se lo digo a muchos Este torneo es sumamente brutal Muy, muy, muy brutal Miren, yo me puse a investigar hacer la tarea Masairo Cronos fue el primero que ganó dos años seguidos Bajo el nombre de G1 Climax Y es el máximo ganador Con cinco Masahiro Crono ganó cinco ediciones del G1 Climax. Después de ahí, Hiroyoshi tensa fue el segundo hombre que lo hizo, que logró ganar dos años seguidos el G1 Climax. Por ahí, este, luego Kota Ibuchi ganó dos años seguidos y Kazuchika Okada, que fue el último que lo hizo el año pasado, que ganó dos. Quizá Okada sea el primero que gane tres veces. Es posible, es posible que Okada sea el hombre que gane tres veces seguida el G1 Climax. Este, recordándole que desde la implementación de canjear o de tener una oportunidad en Wrestling Kingdom, solo Kota Ibuchi ha perdido dicho maletín. Este, desde su implementación hasta ahora, solo Hiroshi Tanahashi, Kota Ibuchi y Kazuchi Kakada son los únicos vencedores del G1 Climax que han ganado en Wrestling Kingdom o han conseguido ganar el campeonato en Wrestling Kingdom el primero que lo hizo fue Hiroshi Tanahashi en Wrestling Kingdom 13 y Kotebuchi en Wrestling Kingdom 16 si no me equivoco Kotebuchi, no eh, Kote, en Wrestling Kingdom 15 donde derrotó a nada más y nada menos que a Tetsuya Naito para llevarse los campeonatos y WGP de peso completo y el Intercontinental Okada Logró derrotar a Chingo Takagi y en el, la siguiente vez. Y después derrotó a Jay White. Así que, ya ustedes saben. Porque cuando Masahiro Crono y los demás lo hicieron, no pudieron ganar. Pero el que dio inicio a la maldición de no ganar con el maletín fue Okada. Fue que perdió en Wrestling Kingdom 7 ante Hiroshi Tanahashi. Y luego... Este, cabe decir que Tanahashi fue el propio que rompió esto. Decir que en Wrestling Kingdom 14, Ibushi retó a Kazuchika Kokada en un combatazo, un clásico. Y terminó perdiendo, ¿verdad? El, 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 el combate. Decir que fue en el año. Este. en noviembre del 2021. Cuando... Este 2021 fue. Sí, fue 2021. Que en Power Struggle perdió Kota Ibuchi en la, la oportunidad del maletín. Fue en el 2021. Sí, dos, eh, No, Power, Power Struggle 2019. Del 2019, cuando él perdió ante Jay White. Me parece que fue fue así, porque él gana el G1 Climax y va a retar a, ante ante Okada, o mejor dicho, ante Nathan recién 15, pero él pierde su oportunidad ante Jay White Esa, esas son de las cosas que son sorpresitas que se dan en la vida y nada, las cosas son así miren Viendo ciertas cosas, yo entiendo que uno tiene que, que ver. Y es que el G1 Climax de este año tiene un grupo que yo digo a veces como, ese grupo B y ese grupo C, están, de, mejor dicho, B y D, están muy difícil yo decir quién va a pasar ahí porque aunque tú tienes a Sad Cyber Jr. que está dominando y un Jeff Cobb que está bien de cerca, tú tienes a estos dos verdugos. Tienes a Hiroshi Tanahashi y a Tetsuya Naito. En el grupo B tú tienes a Will Ospreay, Taichi que derrotó a Ospreay. Tienes a Okada, Está difícil. el grupo A es que va un poquito más suave, eso digo yo. Pero nada, miren, ayer tuvimos AEW, con tremendo espectáculo Blood and Ghost, que de verdad muy candente con todo lo que se dio, ese combate con The Elite. Y ahora Adam Cole y MJF siendo los retadores número uno a los campeonatos mundiales en parejas, eso deja mucho ahí a la interpretación. Y decir que la rivalidad entre Jack Perry y el señor Hook eh, bien trabajada esta rivalidad le favorece a ambos son dos muchachos jóvenes que pueden dar lo mejor de sí y hay que decir que Adam Cole y NJF han estado practicando muy fuerte sus entradas la coordinación y todo eso es, esas son las noticias que nos llegan y la verdad es que se vio muy duro este, hay que decir que Kota Ibuchi llegó a lanzarse al, a las tachuelas porque él salió limpio, uno de los pocos que salió limpio en el combate y e hizo una caída sobre las tachuelas al final. Victoria de una manera brusca donde Mosley se rindió para evitar que estrangularan a Way Utah. Una, una lucha brutal, Eso, ese Bros. and God fue brutal. Y ahí sí, ahí sí yo justifico la sangre, pero no como Mosley quiere vender lo que está sangrando frente a todo el mundo a cada rato, cualquiera ante cualquiera, sangrando, así, no vamos sí. vamos a darle sazón a esto, que las cosas no pueden estarse haciendo así, yo les digo así, son de las cositas que uno dice, pero vamos a hablar de la basofia, sí, 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 vamos a hablar de la basofia, y es que Rey, o mejor dicho, Dominic Mysterio, se coronó campeón de NXT, de la parte norteamericana, pero no encontraron qué hacer. Un buen reinado que había, que debió de terminar en mejores manos, se lo dan a Dominic Misterio y por ahí van a, van a salir muchos diciendo, Dominic, tremendo rudo, pues yo, yo como miércoles, pero qué cosa, cuánto tigre, ¿cómo es que no han entendido de que no, 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 no. No no han entendido No han entendido Cómo es que funciona el asunto No es así Este, miren Muchos dicen que no, porque Dominic Este, está over está... No, 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 él no es un top heel Él no es nada Desde mi punto de vista Tú me dices a mí, que top heel Que top heel, que top heel Es una basura el luchador Sí, sí Una basura de luchador. Yo no lo mando a decir con nadie, lo digo yo. muchacho que todavía está verde. Se está más verde que yo. Y eso es mucho decir. Pero, nada. Miren, algo que sí me llamó la atención. Voy a dejar de hablar del tema este de Dominic Mysterio porque de verdad, no es un tema que a mí me guste. Es un tema que a mí me guste porque eso es falta de buqueo ahí. El Consejo Mundial de Lucha Libre, la, la, la serie estable de México, anunció tres rivalidades para aniversario. Volador Junior y Ángel de Oro, quienes llevan importantes bueno, tiempo picándose, se jugarán las cabelleras en una ocasión, cuando también participarán en un, en un cuadrangular Rocky Romero y oracu, o, Oráculo. Por aquí hay que decir lo que más adelante la rivalidad entre Último Guerrero y Averno, Volvió a la palestra pública y esta vez ya, ya veo el duelo de, de, definitivo entre ellos entre ellos dos por las caballeras. Y finalmente Dragón Rojo Junior y Templario firmaron quienes han vivido un intenso año desde el 89 aniversario del CMLL. Cuando hicieron equipo en esa misma ruleta y su rivalidad fue creciendo hasta llegar a este reto. Está duro eso, eh. Está duro. Está duro. Eso hay que ver ahí si Dragon Rojo Jr. se llevará la victoria ante Templario en un máscara contra máscara. Y último guerrero en contra de Averno. Ay, no, eso. Último Guerrero, uno de mis luchadores favoritos de México, va a jugarse la cabellera esta vez. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Pero creo que Último Guerrero puede salir con la mano en alto en esta contienda. Último Guerrero tiene todo lo que necesita para adjudicarse el triunfo. ¿Y qué más? que les puedo decir? Señores, yo me voy a despedir hoy. Me voy tranquilo. Me voy a dejarlos a ustedes. Gracias a todos por su sintonía. Yo me voy, así que no, se, no, sean, no sean así. La próxima semana les traemos más. Estoy un poquito cansado y tengo que viajar un poquito lejos ahora para retornar a mi hogar. Así que nos vemos la próxima semana. Chau, chau, bye, bye, bola de...